0: Самый главный вопрос, который не может сейчас отпустить ни спикеров, ни зрителей, это мобилизация. Когда она будет, как и кем будет объявлена, будет ли объявлена вообще или начнется скрыт. Потому что, с одной стороны, необходимость ее для Путина очевидна, с другой, вроде бы, прошли уже все спрогнозированные сроки. Я сразу скажу, ответа на этот вопрос в этом видео не будет. Но мы можем порассуждать и начнем свои рассуждения с того формата, которая приняла нынешняя война в своей самой горячей точке. По методам ведения боев, идущих сейчас на Бахмутском направлении, мы видим, какой характер приняла нынешняя война. Это Первая мировая во всем ее жутком великолепии. После массированных артиллерийских обстрелов на укрепленные позиции идут волны пехоты. Когда силы пехоты иссякают, на позиции подвозят новых бойцов, И дальше все повторяется по кругу. Каждая новая волна понемногу ослабляет оборону противника. И со скоростью километр-два в месяц ты продвигаешься вперед. А раз в полгода рапортуешь о взятии руин, оставшихся от очередного городка. Например, Солидара. То есть происходит буквально то, что вселяло ужас в политиков и военных после Первой мировой войны на пороге Второй мировой. Две большие армии знатно поистрепав друг друга, закрепляются на подготовленных рубежах, а следом месяцами и годами будут просто истреблять людей в бессмысленных взаимных атаках, за год перемещая линию фронта на расстояние меньше, чем собственники арендного жилья понимают под пятью минутами до метро. Собственно, гитлеровская стратегия Блицкрига с опорой на быстроходные механизированные соединения с резкими прорывами в глубокий тыл противника и окружением целых армий эта стратегия была направлена именно на то, чтобы избежать верденской мясорубки, окопной войны, из которой нет выхода. Избежать патовой ситуации, когда ради захвата руин мельницы кладется полк, за деревню в три улицы дивизия, а спустя месяц все это вновь в руках противника. Мы не знаем, каким количеством жизни была оплачена бахмутская операция в целом и захват солидара в частности. Оценки настолько разнятся, что их даже не имеет смысла приводить. Но мы видели съемки поля боя с дронов. Мы видели этот лунный пейзаж, усеянный трупами. Мы понимаем, что это ремарк в экранизации Netflix, как он есть. Что нужно при такой войне и при таких, прости господи, победах, когда движение вперед измеряется метрами и каждый метр оплачивается многими жизнями? При такой войне требуются регулярные поставки огромного количества живой силы. В случае с Бахмутом этот кровавый черепаший шаг обеспечивали в основном осужденные, завербованные группы Вагнера. Пригожин набирал уголовников со сроками от 10 лет и более, сидящих по особо тяжким насильственным статьям, и рецидивистов, которые из 40 лет жизни не провели на свободе и половины. И не просто так. Это люди, выключенные из социальной жизни, утратившие связь с волей. У них либо нет родных и близких за забором, либо те знаться с ними не хотят. Короче говоря, это люди, о которых никто не будет спрашивать и плакать, а компенсация в несколько миллионов рублей за смерть на войне закроет рты тем родственникам, которые все же скорбят. Зэки позволили вести войну в стиле Первой мировой, минуя социальные последствия такой войны. Никто не узнает об их смерти, а если и узнает, то не будет громко возражать. Проблема здесь, в этом аспекте, чисто количественная. Суммарная численность заключенных обоего пола в России 440 тысяч человек по состоянию на ноябрь 2022 года. Из них примерно половина не подходит под задачу. Это женщины, последственные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, и в центрах принудительной занятости, плюс пожизненные и несовершеннолетние. Те и другие в сумме меньше трех человек, но тоже в минус. Из оставшихся двухсот с небольшим тысяч можно смело вычесть всех э, первоходов, сидящих за ненасильственные преступления со сроком до пяти лет. Крайне маловероятно, что предприниматель с тремя годами по мошеннической статье пойдет куда-то умирать. Весь мобилизационный ресурс российских тюрем на ноябрь 2022 года – это 150 тысяч человек в лучшем случае. Дальше. Значимый фактор – здоровья. Мы с вами читаем медиазону, заметки Алексея Навального и других политзеков. Мы понимаем, что российская тюрьма – калечащий, инвалидизирующий опыт. ВИЧ, гепатит всех букв, туберкулез в нашем застенке ходит просто как грипп по осени в детском саду. Зеки годы проводят в холодных, сырых камерах, плохо и недостаточно питаются, подвергаются насилию. Среди них сложно найти физически здорового человека, который до фронта хотя бы дойдет. При этом тюремная медицина такова, что таблетку анальгина нужно со скандалом выбивать едва ли не на уровне СПЧ. Крайне маловероятно, что хотя бы каждый второй из числа сидельцев формально подходящих по полу, возрасту и статье пригоден на роль пушечного мяса. Реальный мобилизационный ресурс в СИН. Это не сотни, а десятки тысяч человек, половину из которых Пригожин уже, видимо, выбрал. И спустя полгода при поддержке регулярной российской армии смог похвастаться солидаром. Это говорит нам о двух вещах. Во-первых, квазимобилизация, скрытая мобилизация и насыщение фронта социальным дном российского общества, очевидно, исчерпали себя. Вольные авантюристы и подневольные зеки все, кого политически бесплатно можно было закинуть на фронт, Они уже в окопе или в могиле, или покалечены. Дальше придется платить по политическим счетам. Во-вторых, имеем факт. Пригожин, располагая группировкой в 50 тысяч человек и действуя на крошечном участке фронта, смог пройти меньше 10 километров и почти ничего не добился. Значит, для удержания всей линии обороны, не говоря уж о наступательных фантазиях, Путину нужны не фиксированные сотни тысяч. Ему нужна перманентная мобилизация – поставляющая фронту людей быстрее, чем тот успевает перемалывать. Если на фронте Верден, то в тылу должны непрерывно хватать всех, кто не спрятался. Иначе это не работает. Если правые аналитики, говорящие о новом большом наступлении России весной летом, то мобилизацию, причем куда более масштабную, чем прошлое, нужно начинать не завтра, а вчера. Сейчас небольшое важное некоммерческое объявление – Скоро продолжим. Два с половиной года назад на телеканале HBO показали фильм «Добро пожаловать в Чечню». Это документальный фильм. Там рассказывается про то, что в Чечне переживают люди с ориентацией, отличной от общепринятой. Тюрьму, пытки, шантаж, угрозы и побои. И не только от силовиков, но и от собственных родственников. На официальных лиц... Рассчитывать бесполезно, ведь официально ЛГБТ-людей в Чечне нет, как и отдельных тюрем для них. Единственные, на кого эти люди могут рассчитывать, ЛГБТ-активисты, которые прячут их от родственников и властей, оформляют визы и помогают покинуть регион и страну. Кризисная группа ск помогает ЛГБТ-людям, оказавшимся в смертельной опасности на Северном Кавказе. Проект основали правозащитники, которые занимаются эвакуацией людей из региона уже 5 лет. О нюансах работы СКСОС вам расскажет Люся Штейн, которая сегодня зашла к нам в студию. А вообще она занимается проектами кризисной группы. Процесс эвакуации всегда зависит от сложности конкретного случая. Бывают ситуации, когда в эвакуации нуждаются также партнеры или члены семей. В процессе могут происходить непредвиденные ситуации, ЧП. Часто требуется серьезная работа адвокатов, чтобы исключить человека из разыскной базы МВД поскольку на Северном Кавказе беглецов регулярно объявляют в розыск по ложным поводам. Многое зависит от срочности, насколько экстренно необходимо вывести человека, и от уровня угрозы. Если в преследовании подопечного участвуют силовики, эвакуация усложняется и требует больших ресурсов и вложений. Людям, прошедшим через пытки, часто необходима медицинская и психологическая помощь. После начала войны усложнились все процессы, связанные с оформлением документов и беженства. В среднем эвакуировать человека из региона и обеспечить ему безопасность стоит от 3 до 20 тысяч евро. Это билеты, содержание в шелтерах, оформление документов и виз, работа юристов, врачей и психологов. Вы можете помочь, оставив пожертвование на эвакуацию по ссылке в описании. А если вы готовы сделать крупное пожертвование, например, на полную эвакуацию одного человека или может быть больше, то пишите напрямую Люси Штейн в ее телеграм, он тоже будет в описании. Продолжим. Мы говорили о том, что если Путин собрался куда-то там наступать, то мобилизацию он должен был объявить еще вчера. Ведь даже если отправлять людей на фронт совсем без подготовки, голыми и босыми, то логистику и бюрократию все равно никто не отменял. Все равно человека в Хабаровске нужно отловить, оформить на него документы, приписать к какому-нибудь подразделению, перевести через весь континент. Создать из подразделений формирование, их утрамбовать в соединение. Это в любом случае занимает много времени. А еще его и по пути надо там кормить, как минимум. По первой волне мобилизации мы понимаем, что с начала отлова до того, как мобилизованные станут важным фактором войны, проходит минимум пара месяцев. То есть, когда Путин откладывает новую волну на день, для фронта это не перенос на день, это перенос на день плюс два месяца. Мобилизация в конце января – это пополнение в начале апреля. Если мобилизация в середине февраля, то пополнения дойдут ближе к маю. Тем временем ВСУ наращивает силы. Все ждут сегодняшний «Армштайн» и ожидают, что он поставит абсолютный рекорд по количеству и качеству вооружений от союзников. В анонсах все, начиная от дальнобойных снарядов для «Химарса», которые бьют на 150 километров и могут вновь разрушить логистику российской армии, до западных танков, БМП и бронетранспортеров. Если что-то глобально не изменится, то в конце зимы, начале весны, украинская армия пойдет в контрнаступление и наверняка в нем преуспеет. А российская пропаганда вновь будет вынуждена объяснять, почему Солидар – это грандиозная победа и вообще получше Киева будет, а Мелитополь и даром нам не нужен. Чтобы масштабировать Бахмутский Верден на всю линию фронта или хотя бы на ключевые его точки, российскому командованию нужно радикально больше людей, чем есть. Причем прямо сейчас. Каждый день промедления приближает ситуацию, когда Верден устроить нельзя, потому что негде. Потому что Украина уже освободила те территории, где можно рыть окопы и насыщать их живой силой. Эту проблему невозможно решить срочниками, зэками или наемниками. Простая арифметика. Если для 30 и 40 километров Бахматского фронта потребовалось полсотни тысяч вагнеровцев и подкрепления регулярной армии в неведомом количестве, то сколько нужно на фронт почти в полторы тысячи километров? Существенно больше миллиона, очевидно. И это не для наступления, это для обороны. Но ничего не происходит. Новая волна мобилизации не объявлена ни 5, ни 10, ни 15 января. Более того... Нет никаких сведений о том, что идет какая-то скрытая мобилизация, какие-то донаборы. 2023 год начался как год анонсов. Путин всякий раз должен был объявить что-то эдакое, но почему-то молчит. Что в ситуации это и для армии, и для его целей самоубийственно. <музыка> У происходящего есть две причины. Фундаментальное заключается в том, что Россия банально не может позволить себе Первую мировую. На небольшом участке под Бахмутом может, на линии фронта протяженностью как расстояние от Москвы до Уфы нет. Чтобы поставлять пушечное мясо в окопы сотнями тысяч, чтобы держать линию соприкосновения ценой систематического истребления личного состава, нужно все другое, не такое, как сейчас. Нужна другая армия, способная Принимать, как-то обучать, одевать, вооружать, обеспечивать техникой и продовольствием бесконечный поток живой силы. Но все 11 месяцев мы видим, до какой степени российская армия к этому не готова. В ней нет ни инструкторов, ни опытных сержантов и младших офицеров, ни одежды, ни оружия, ни техники, ни инфраструктуры подготовки и обучения. Нет ничего. Даже при тех масштабах призыва, которые есть сейчас, российская армия захлебывается. Увеличение масштабов в разы приведет не к насыщению фронта, а к коллапсу. Нужна другая экономика. Экономика, производящая снаряды, танки, пушки, автоматы, патроны, сухпайки, ракеты, штаны, бронежилеты, печи-буржуйки и вообще все то, что потребляет фронт в количествах больших, чем фронт переваривает. Это экономика, где в первую очередь удовлетворяются потребности фронта, а все остальное сведено к необходимому для выживания минимуму где не может быть просто швейного цеха, который делает модные худи, потому что каждая швейная машинка должна стоять на учете и выдавать свой месячный минимум термобелья для фронта. Это экономика, где железные дороги, авиакомпании, логистические центры и грузовой транспорт в первую очередь заняты переброской и снабжением войск, логистикой военного производства. И только на сдачу, если останется время, везут курортников к пляжу или чей-то ноутбук в магазин. Это экономика, где есть те или иные формы принудительного труда. Государственные фантазеры любят говорить, да у нас 27 миллионов мобилизационного ресурса. Замечательно. Только кто их будет кормить и снабжать? Кто будет вместо них работать? Да ладно 27, коллапс начнется и на двух миллионах. Какие усилия придется приложить, чтобы у каждого из них была форма, бронежилет, автоматы и еда каждый день? Никто этих вопросов не задает. Между тем, о жизни в тылу Первой мировой войны написано немало книг. Можете ознакомиться с тем, что такое военная экономика. Никакие самые жесткие санкции даже рядом не стояли. Что еще нужно? Нужен совсем другой аппарат репрессий. Вот эти спорадические облавы на мобилизованных где-то в отдаленных республиках, какая-то охота у метро в Москве, все это детский сад. Нужна систематическая машина по учету и отлову, в который вовлечены сотни тысяч человек. Даже нынешнего безумно раздутого силового аппарата не хватит на то, что нужно будет организовывать. Наш рассчитан на массовое запугивание и точечные репрессии, а нужен для тотального подавления и тотальных же репрессий. Нужна, наконец, другая война. Невозможно поставить жизнь 140 миллионов людей на уши, кого-то отправить на фронт, кого-то на трудовые вахты. И все это во имя цели, которую никто не в состоянии сформулировать. Можно нести чепуху у неверной нумерации родителей, когда дело касается меньшинства, а большинство просто спряталось от новостей. Но продолжать заниматься этой фигней на фоне полного государственного коллапса, который потребуется для по-настоящему массовой мобилизации и войны, значит создать революционную ситуацию в стране своими же руками. Фундаментальная проблема возникает в том случае, если Бахмут они и впрямь решили с- распространить на весь фронт. Но есть еще проблема ситуативная. Она работает всегда. Общим местом стало почему-то утверждение, что Путину удалась мобилизация. Но давайте зададим себе вопрос. А откуда мы это знаем? А знаем мы это со слов тех же людей, которые перебили больше несчастных химарсов, чем сицилийская семья посуды при разводе. И больше, в общем-то, мы ниоткуда это не знаем. Сам план по мобилизации в 300 тысяч человек, как и его успешное выполнение, все это виртуальная бла-бла-бла. Эту информацию не то что невозможно проверить, под нее даже нет никакой бумажки с печатью, никакой официальной публикации, никакой сущности, за которую хоть кто-то бы был ответственным. Сами себе цель придумали, сами ее выполнили. Если бы войну так можно было выиграть, то она закончилась бы 24 февраля еще до обеда. Мы хотели Киев, мы взяли Киев. Мнение по этому вопросу Киева не наша проблема. На самом деле мы ничего не знаем ни о планах, ни о степени их выполнения, ни о том, в какую цену для государственной машины все это встало. Но, например, мы знаем от зампреда комитета Госдумы по обороне, что гнилая Москва Мало того, что получила мобилизационный план меньше всех, так еще и выполнила его только наполовину. Что мы реально видели? Мы видели, что никаких границ мобилизации не объявлялось, что указ президента никто не отменял. Но мобилизацию просто в один день, в один момент резко свернули. Сначала в Москве, а потом и по всей стране. Свернули и сообщили об успехе. Это же изумительно. Мы все пытаемся предсказать вторую волну, но не до конца представляем, чем закончилась первая. Система публично отчиталась, что преуспела, но сама-то она так думает. Путин и его окружение считают предыдущий опыт успешным. Они готовы его повторить? Политически он был дико неуспешным. Повлиял на общественное мнение хуже, чем повышение пенсионного возраста. А учитывая специфику нынешней социологии, мы фактически говорим только о лояльной части общества, которая готова вообще на что-то сейчас отвечать. Уровень тревоги пусть и снизился с концом первой волны, но даже и близко не вернулся к прежним значениям. Но мы не видели никакого особого общественного недовольства, если не считать нытья Z-каналов, ни от потери Харьковской области, ни от сдачи Херсона. Может быть, политически безопаснее воевать похуже, но к людям не прикапываться? Может быть, всем не настолько есть дело до Бердянской Мелитополя, насколько я сделал до своих детей и мужей? Екатерина Шольман еще в декабре говорила, что система изо всех сил будет пытаться избежать второй волны. Потому что на первой она едва не надорвалась. И, видимо, так и есть. Если следующей волны не избежать, то ее нужно хотя бы оттянуть максимально, насколько возможно. Надышаться перед смертью. На самом деле, этот момент говорит нам о том, как люди остаются самими собой. Да, наши политтехнологи, строители информационной автократии организовали себе Первую мировую войну в миниатюре. Но решения они продолжают принимать не как военные лидеры столетней давности, а как политтехнологи, которым опросы и рейтинги дороже любых сводок и карт боевых действий. Они явно думали не о том, как победить хоть в каком-то виде, и не о том, как удержать захваченное, а о том, как минимизировать политический ущерб. Сейчас мы наблюдаем поразительную картину того, как природа политического режима сражается с требованиями момента. Как люди пытаются решать совершенно новые для них задачи привычными методами. И пока похоже, что одиннадцатый месяц они как ослик между двумя стогами мечутся между войной и политикой. Политические проблемы при этом растут, а фронт не получает каких-то нужных ему решений, потому что они противоречат политическим задачам. Мы не знаем, будет ли объявлена мобилизация и когда это случится. Будет это в явном виде или в скрытом? Нам известно лишь то, что принятие решения о мобилизации затягивается. В этой войне Украина принимает грамотные военные решения, а Россия шарахается из крайности в крайность в попытках всякий раз унести воду в решете. Пытается и фронту помочь, и рейтинг не расплескать, и в заголовках при этом выглядеть победно. Неважно, кто был сильнее или слабее с самого начала. Если один противник движется к понятной цели, а второй шарахается во все стороны вокруг нуля, то победитель очевиден. До завтра.